0: Están Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocio a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, el desmadre del mundo y feliz año 2023 a todos los que nos hacen favor de escucharnos y acompañarnos. Ya estamos de vuelta, estamos haciendo algunos ajustes, recordarán justamente en el episodio pasado, eh, en el cierre de temporada justamente con, con Raúl. Y un servidor, estamos platicando de los proyectos un poquito de nosotros, los proyectos este, que traemos cada uno de nosotros, cómo surgió el podcast, etcétera Ahí si sí tienen la oportunidad, los que no hayan visto justamente ese episodio, los invitamos a que vean el episodio del cierre de temporada. Y bueno, estamos haciendo algunos ajustes todavía de qué, qué, qué queremos hacer con esta segunda temporada, pero no queríamos dejar pasar, poder compartir ya nuevamente información con todos ustedes y estar nuevamente aquí con ustedes la verdad es que estoy bastante contento, fue un año eh, interesante, en 2022, empieza en 2023, la verdad, creo que, pues fuerte, denso, y platicando un poquito, y les platico un poquito qué, qué, qué sucedió al final, eh, cuando hicimos el cierre de temporada, bueno, pues cada quien eh, desde su trinchera, digamos de esa forma, estuvimos pues trabajando, la verdad es que la semana de Navidad, la semana justamente del, del 25, eh, estuvo tranquila hasta cierta forma, pero la última semana, por lo menos de mi lado, la verdad es que estuvo densa, todavía está el 31, el sábado 31 de diciembre, por ahí de las 2 de la tarde prácticamente se computadora, porque seguían surgiendo muchos temas justamente, ya saben, de los clientes y todo ese tipo de situaciones. Pero muy padre. La verdad es que eh, no sé cómo se le hayan pasado a ustedes ahora, Este, ahí platíquenos, ahí comenten qué hicieron justamente ustedes en... En Navidad, ¿no? en Año Nuevo, la verdad es que nosotros eh, fue pasamos Navidad aquí en su casa, y mis papás, mis hermanos y todo. Pero la verdad es que mi hermana, por ejemplo, salía de trabajar ya súper tarde, a las 11 de la noche. Y entonces hicimos todo un todo un tema. La verdad es que estuvo divertido porque compramos, ya saben, gorritos navideños, pantumlas navideñas y, y ya saben, los suéteres feos, los ugly sweaters, justamente que usamos tanto mis papás, mis hermanos, mi señora y yo. Y la verdad es que es todo divertido, pero in, com, compramos estas casas de jengibre para poder, este pues justamente para poder armar. Y de cierta manera también como para ir a hacer un poquito de tiempo, porque mi hermana, como les comento, salía hasta las 11 de la noche de trabajar. En, entonces en lo que se iba por ella y llegaba aquí a la casa, terminamos cenando como 11 y media, 12 de la, como once y media más o menos de la noche, 12 de la madrugada. Pero eh, estuvo divertido, la verdad es que pasamos bien. Yo me, yo me impresioné y también mi señora se impresionó. Mi señor, la, eh, ahí el tema es, mi señora hizo lo, las, la casa rapidísimo. O sea, ella no se esperó, no siguió las instrucciones, pero le quedó bastante, bastante bien. Y mi hermano y mi papá, bueno, mi papá ingeniero, mi hermano eh, también ingeniero, pero en su momento empezó a estudiar arquitectura. La verdad es que con una paciencia armando la casa. Eh, yo por más que quise meterle paciencia, la verdad es que me quedó espantosa. Y este Pero estuvo divertido. Y al día siguiente, justamente aquí en su casa, nuevamente hicimos intercambio con la familia de mi, de, de mi esposa. Eh, estuvo chistoso porque iba, venía justamente, mi, la, ahora sí que la abuelita ¿no? de, de, de mi esposa y su familia. Íbamos a hacer un intercambio, bueno, hicimos un intercambio justamente navideño, pero estuvo muy bien interesante porque mi concuño trae un, una bocina y puso un micrófono. De repente amor karaoke, bueno, estuvo divertísimo, entonces algo que va a ser como algo muy tranquilo aquí en la casa, terminó siendo ahí como un karaoke bastante, bastante padre. Y al año nuevo lo pasamos justamente en casa de mis suegros, bastante divertido. Eh, otro, el otro de, con, de mis concuños, el esposo de mi cuñada, la menor, preparó una picaña. Eh, una barbacoa de picaña le quedó buenísimo. Claro, tardó. Años en cocinarla. Pero le quedó espectacular. Muy, muy rico. La verdad es que muy padre. Y bueno, claro que sí volvimos a cerrar con un tema de karaoke bastante, bastante divertido. Pero bueno, ahora sí que fue algo muy padre. Eh, pues ya termina 2022. Empezamos 2023. Y hay muchos temas bastante eh, fuertes. Creo que se avecina un año complicado. Personalmente creo que va a ser un año complicado. Eh... De lo, que, de, de lo que puede llegar a suceder y platiquemos un poquito de lo, de lo que hay alrededor. no La idea de justamente de este episodio es, estamos aquí, saludcita, un mezcalito. Pero hay como muchos temas alrededor justamente de lo que está sucediendo en México, en Estados Unidos. Eh, lo que está haciendo la Fed, eh, allá Jerome Powell en Estados Unidos. Los, eh, los índices que al final la inflación sigue subiendo, se está controlando a través de la subida de tasas. Pero por el otro lado hay... Hay un, eh, también lo que están midiendo, por ejemplo, de los Estados Unidos es que ha ido disminuyendo, disminuyó eh, eh, punto, un punto base justamente, per, eh, perdón, sí, un punto base justamente del de, eh, tema del desempleo. Y es bien chistoso porque pareciera que aumenta el empleo en, en, en Estados Unidos de manera muy particular. Es decir, ya hay gente que está disminuyendo la solicitud de subsidio justamente por la falta de empleo. Pero el comportamiento del mercado lo recibe como un acto negativo. Es, está, está muy chistoso. O sea, Al final es, por un lado, si hay mayor empleo, como que la bolsa va hacia la baja. Si hay un menor empleo, la, la bolsa está a la alta. Entonces, es un comportamiento bastante extraño por parte de ahí justamente de todos los movimientos de Estados Unidos. Pero al final la Fed sigue subiendo la tasa de interés y lo va a seguir subiendo porque es algo que viene, viene haciendo. Pero eso está afectando y obviamente está generando... Eh, Disparos eh, interesantes, uno de los efectos que justamente ha traído este, esta política económica que está tomando Estados Unidos, pues está repercutiendo en México de una manera muy interesante, porque seguramente podrían haber visto que eh, rompió la barrera de los 19 pesos justamente el, el dólar, el, el peso mexicano frente al dólar, se apareció bastante la moneda mexicana, lo cual es un inicio... Eh, de una economía estable de decisiones bastante interesantes por el tema del Banco de México, lo que está haciendo la economía. Al final también algo que está ayudando es que somos un, un país petrolero y eso es lo que está impulsando justamente eh, a, y las decisiones propias de terceros, como es el caso de Estados Unidos, pues obviamente está fortaleciendo el peso mexicano y posiblemente por ahí algunos prevén que todavía pueda bajar un poquito más eh, el peso mexicano eh, como tal. ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que hay alrededor de lo que está sucediendo justamente tanto en México como en el mundo, sigue estando el tema de Rusia y Ucrania, sigue estando todo el, el tema de, bueno, China, por ejemplo, ya quitó el tema oh, eh, del, del COVID-0 eh, COVID y ya abrió las puertas justamente eh, para que pueda ir gente a China y, y chinos puedan salir de su país para visitar. y Sabemos que al final los chinos son, o gran parte de los chinos, son súper turísticos, eh, súper turistas, entonces les gusta ir justamente a diferentes lados. no Pero entonces es como... Bastante interesante, pero empezamos a ver noticias bastante duras justamente desde el año pasado. Ya saben que la empresa de tecnología, eh, todo el tema del de Nasdaq ha perdido mucho, mucho terreno justamente en la bolsa eh, como tal, lo cual es un impacto bastante fuerte porque hemos visto que las grandes empresas tecnológicas como es Amazon, como es Meta, como es eh, eh, Google o Alphabet, ¿no?, que han hecho despidos masivos. Todavía el año pasado, justamente, eh, el impacto económico hizo que Amazon tomara la decisión de despedir a 10.000 eh, colaboradores. E iniciando justamente este 2023, volvió a sacar otros. Eh, otros despidos de hasta 8 mil eh, colaboradores más, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con otras empresas tecnológicas que realmente a, a lo largo de todo este todo el 2022 hubo un despido masivo de hasta 150 mil empleos, específicamente las empresas de tecnología, ¿no? Entonces, esto está tomando un indicio de hacia dónde se puede estar moviendo el mercado o la situación económica, lo que estamos viendo que al final si bien ellos tuvieron un repunte muy interesante de la pandemia donde vimos constante crecimiento, obviamente llegó un punto donde se topó y ahorita viene a la baja y entonces están tratando de deshacerse lo mayor, eh, lo, el, el impacto económico más fuerte que tienen, que justamente es el tema, de el, el tema del empleo lo vimos con Bitso, lo vimos también con, con, eh, con justamente con estas empresas eh, tecnológicas muy grandes y es lo que está justamente haciendo y tomando esas decisiones eh, hay cosas como muy eh, interesantes con todo esto y al final hay un tema que también está afectando a todas estas empresas eh, bueno para aquí hay un punto bastante interesante porque por ahí eh, Binance Binance justamente recibe una eh, luz verde en Suecia para poder generar planes de crecimiento. Entonces, por un lado tenemos, Binance sabemos que es la, empre es, es la empresa número uno a nivel mundial respecto al tema de eh, transacciones con criptomonedas, que obviamente sabemos con la historia que pasó con FTX. Este, pues ahora sí que su el, el, el dueño, el director de, de, de Binance, pues, este, pues recibe luz verde justamente en Suecia para poder expandir su, eh, su crecimiento hacia ese lado Y poder invertir justamente eh, allá Entonces, por un lado Como que está, estamos viendo este tipo de movidas eh, De manera particular justamente Con este tipo de empresas Pero creo que es un movimiento bastante interesante Porque sigue siendo la empresa fuerte y más grande Número uno para el tema de las transacciones de criptomonedas Muy, muy interesante Obviamente seguimos viendo estos altibajos De Ethereum, de, de, de Bitcoin, de Solana, etcétera entonces hay que tener cuidado justamente y entonces un poquito la reflexión que queremos compartir justamente ahorita para 2023 es que seamos cautos financieramente hablando con las decisiones que tomemos, con las inversiones que podamos tener o saber en qué invertir justamente para evitar lo que está, eh, evitar una bajada o que al final perdamos dinero. Siempre hemos dicho que al final las inversiones tienen que ser con dinero que estemos dispuesto, pues prácticamente a perder, no? Obviamente no es que inviertas pensando que vas a perder, pero que no usemos el dinero que necesitamos para subsistir o para poder abastecer los gastos corrientes de nuestra vida, ¿no? Pero entonces la verdad es que es bastante interesante esta apuesta que está haciendo Binance justamente en Suecia. Y por otro lado, la, eh, se contrapone lo que sucede con estas Big Tech, ¿no? Y, y este y el despido eh, masivo. Recientemente, ahora en 2023, de hecho hubo una, una expo que se hace anualmente de el, eh, los desarrollos tecnológicos. Y ahora fue en, en Las Vegas, si no me equivoco. Eh, el, el CES, el CIES, eh, justamente 2023, donde están todas las empresas de tecnología y, y presentan, ya sabes, la nueva computadora, que sí, las nuevas pantallas, las pantallas de cristal, eh, la tecnología, justamente, por ejemplo, de Samsung, que justo son, son los micro, los micro LEDs, justamente, que vienen a sustituir a las pantallas OLED. Por ahí, por ejemplo, Amazon con el tema de las cámaras ring pretende hacer una cámara ring tipo eh, eh, pues como voladora se me fue el nombre de, de como tipo dron, tipo dron, donde al final puede estar como volando alrededor de la casa para tú controlar la cámara y que pueda volar alrededor de la casa y puedas ver justamente lo que sucede. Está bastante interesante, eso se pretende justamente que salga para el 2024, pero hay como situaciones muy, muy, muy interesantes que están eh, sacando por ahí, incluso también anunciaron eh, un, un cubrebocas que cuando tú vas, por ejemplo, hablando por teléfono y no quieres que alguien más escuche, pues lo que hace el cubrebocas es amortizar el, el sonido, para que al final, si tú bien vas a poder hablar y la persona con la que estás hablando te va a escuchar, pues no va a emindir el sonido, o el sonido se va a compactar y el eco no va a salir, de tal suerte que la persona que esté al lado, ¿no? Por ejemplo, si te vas en un Uber o en algún, en algún taxi o en el camión o donde ustedes o donde vayan, pues no pueden escuchar. Entonces hay como planteamientos tecnológicos, hay otros que son específicamente bocetos. Pero es bastante interesante la apuesta tecnológica que está creando. Hay motocicletas eh, ya eléctricas, eh, combis eléctricas. Eh, o sea, está, está revolucionando toda esta parte, pero es obviamente toda esta, parte, eh, toda esta situación que estamos viendo con la parte de tecnología. Y obviamente dentro de ese importe, pues también vemos cómo ha caído incluso, por ejemplo, Tesla. Eh, las acciones de Tesla han traído mínimos históricos desde los últimos 52 semanas. Cada vez ha bajado y por las decisiones de Elon Musk. Ya saben lo que está sucediendo con Twitter y toda esta situación. Entonces, es bien importante saber eh, cómo invertir, de qué forma invertir y cómo tomar estas decisiones. Eh, uno de los puntos aquí es... A ver, eh, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podremos llamar? A ver, es, es un año donde vamos a ver todo el impacto de lo que no sucedió o lo que empezó a suceder en 2022. Uno de los ejemplos muy interesantes fue es cuando Estados Unidos imprime billete, imprime dinero a, a lo bestia justamente para poder durante la pandemia, la gente lo gastó en las empresas y se compró una bolsita Gucci, se compró un Louis Vuitton, se compró un carro y entonces ahorita la verdad es que ya no hay de ese dinero, están subiendo las tasas de interés y entonces ahí el poder adquisitivo va disminuyendo por el impacto de la inflación, por todo ese tipo de situaciones y y lo que ya vimos justamente específicamente hablando de Estados Unidos, pues la FED lo que va a controlar es que la inflación controlada y entonces lo que va a causar es darle un golpe al mercado, que es lo que está haciendo justamente con las decisiones prácticamente no aquí. Vamos a ver con esta subida de tasas, nos vamos a topar eh, con empresas que van a tener una disminución en su producción, eh, pues en su producción o en el tema de financiamiento. Y principalmente por eso lo, lo saco a colación, porque las grandes empresas tecnológicas... Son esas empresas que siempre están apalancadas con financiamiento importante por el desarrollo tecnológico a lo que le están apostando para el tema de después cuando surge el producto o el servicio, lo que sea y pues recopile. Pero al final siempre están apalancadas de gran financiamiento. Entonces ante este financiamiento con tasas altas, obviamente se encarece todo y van a querer seguir desarrollando y se van justamente por el tema de los empleados para ir despidiendo puestos como administrativos pues, principalmente para matar justamente el, el, el impacto económico que puede llegar a tener por ahí. Pero no solamente es eso, sino que también esto se vuelve una, una, una cadenita como Nacional Financiera, ¿no? como, cre eh, como Credit Fácil, como todas estas empresas financieras, las fintech o financieras no bancarizadas, ¿no? o, o que no son no, como las famosas Sofoms. Pues están topándose justamente con una situación de que las tasas se están elevando y entonces, obviamente, ellos a la captación de recursos para poner a disposición esos mismos recursos hacia sus propios clientes. Pues lo que está lo que está sucediendo con estas empresas, principalmente, es, o estas, estas, estas entidades, las OFOMS, ¿no? De cierta forma, es que no están trasladando de cierta forma. El interés que están generando o el interés que están cobrando de la misma proporción hacia sus clientes. Entonces, eso les está metiendo un aprieto bastante fuerte y entonces, ante esta situación, empiezan a cerrar puertas. que es lo que le está pasando, por ejemplo, a, 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 a FAMSA? no Justamente aquí uno de los puntos eh, que sucede es que Banco FAMSA ya... Prácticamente eh, se está declarando en bancarrota. Prácticamente, o sea, está, se está cotizando justamente todavía hasta el día de ayer a 53 centavos. Hoy te les digo bien, a 35 centavos justamente eh, la participación accionaria o, eh, o la, a 35 centavos la acción. Porque dentro, de, obviamente, eh, lo que ellos hacen es poder generar pues todo este mecanismo de financiamiento a través de otras instituciones que dan financiamiento a él. Hay... Y entonces es, es un tema muy, muy fuerte lo que está sucediendo con Banco FAMSA, porque prácticamente ya se declara en, en. Bueno, ya se había declarado en 2020, ¿no? Había solicitado el tema del concurso mercantil, justamente a través de la subsidiaria mexicana, para poder eh, sub, eh, subsanar, ¿no? Todo lo que tuviese eh, de créditos. Y bueno, al final, si iba como trabajando sobre esa base, resulta que al final ya dejó anotar que no va a poder salir sobre eso. Todavía durante el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, justamente Banco FAMSA cerró un, un gran número de sucursales, ¿no?, y se pretende que siga cerrando porque ya no puede abastecer la operación. Y eso va a ser un impacto durísimo justamente al tema económico. Se está, se está evaluando que se vaya justamente a, eh, pues que se, a través de la del, del código de Delaware, ahí en Estados Unidos. Pues justamente que entra un tema del Chapter 11, ya saben, para justamente el, el, el proceso de quiebra o el Chapter 11, como se le conoce en Estados Unidos. Pues para poder salir avante, si es que puede salir avante con los compromisos que tiene, pero se ve complicado porque hay justamente empresas o eh, financieras que le estaban dando crédito para poder solventar los productos que estaba ofreciendo, ofreciendo justamente a, a sus clientes y le está generando un impacto eh, brutal, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es lo que evidentemente vamos a estar viendo eh, seguramente a 2023, Retomemos un poquito algunos y ahí, si nos hacen favor de ver justamente algunos episodios atrás, eh, hablábamos de cómo se estaba comportando justamente el mercado. Lo que estaban haciendo las empresas justamente, si ustedes revisan los números, es que si bien estaban dando un resultado positivo, lo cual es bastante bueno, pues ese resultado positivo era razón justamente la justificación del alza inflacionaria para poder aumentar los precios por encima de la inflación, me queda claro, para poder dar... Eh, muchas veces incluso, y fue lo que le empezó a las empresas de tecnología, las famosas Big Tech y a otras empresas, ¿no?, de consumo, que al final pudieron haber estado incrementando los precios para, ahora sí que a raíz de justamente el impacto inflacionario, pero no necesariamente el volumen. Entonces, si bien estaban dando resultados positivos a, ra a raíz de, de, de esta estrategia de subida de precios, ¿no?, pues llega un punto que llega ya prácticamente a finales de 2022 y prácticamente ahorita ya 2023 que harán el ajuste pertinente para el tema de inflación de cómo cierra. Por ejemplo, en México ya tenemos una, un cierre de inflación de 2022 del 7.82 por ciento. Entonces, obviamente de ahí va a repercutir toda la cadena de cómo van a subir los precios para hacer el ajuste necesario para este 2022, 2023, perdón, pero ya no harán. ¿No? esa constante subida de precios como se estuvo viendo en 2020, como se estuvo viendo en 2021, como se estuvo viendo a principios de 2022. Prácticamente eso ya no va a suceder. Entonces... Lo que, cuando, lo que estaba sucediendo es subían los precios, pero no necesariamente vendían mayor número de volumen. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que se puede mantener la misma venta del valor de volumen, pero a un precio eh, no tan agresivo o al final no con tanta subida de precios. Y obviamente lo que se puede esperar de las empresas es que traigan un impacto económico durísimo eh, respecto a los resultados propuestos o al presupuesto generado respecto hacia los inversionistas. Entonces podemos ver a lo mejor o podemos eh, estar viendo que las estimaciones de crecimiento, que las estimaciones de ventas, que las estimaciones de resultado, el beneficio por acción pueda caer a raíz de las estimaciones o las propuestas y podemos ver a lo mejor que los inversionistas lo tomen de una mala manera y podemos ver una fluctuación posiblemente el tema de las bolsas en la bolsa mexicana o en la bolsa del, del, del Nasdaq o en el CIP, CIP 500, no Standard Poor's 500, justamente a Estados Unidos, entre todas las demás bolsas alrededor del mundo, por todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es, es un impacto eh, muy interesante y ahora eh, traeremos, ahora veamos justamente lo que podemos esperar desde el lado mexicano, ¿no? en, en, en Alguna estimación y por ahí algunas estimaciones bastante interesantes de lo que podemos eh, ver, ¿no? Y por ahí eh, tenemos... Eh, se dice que al final puede haber un crecimiento no de, del PIB de no más del 3.6 justamente para 2023. Por ahí hay una estimación de, de que pero, pero para, to, para que todo esto se pueda dar dando al crecimiento del PIB justamente en México. Hay varias cosas que están alrededor de lo que puede llegar a impactar. A ver, traemos eh, una estimación de crecimiento. De ingresos tributarios, por ejemplo, y entonces ese margen de ingresos tributarios, si no se llega a dar, podrá dar un golpe al gasto público que al final lo que hace al final el, la recuperación o el ingreso justamente que tenga el Estado, que tenga el México, en este caso el país, pues obviamente lo genera en inversión en infraestructura y toda esta situación. Y si no se da, esto puede ser un impacto duro porque al final, si no en un momento dado no se puede llegar a, a, a recabar el ingreso económico tributario principalmente que pueda tener nuestro país, pues va a, pre va a presionar evidentemente el, al gasto público, ¿no? Entonces, ahora bien, veámoslo del otro lado, ¿no? De lo que nosotros como, como personas podemos enfrentarnos, o sea, eh, vamos a tener un, un impacto en el bolsillo definitivamente, donde posiblemente no haya tanta, tanto movimiento, no va a haber tanto flujo. Si todavía existía flujo económico de dinero ahí afuera, seguramente para 2023 esto no va a existir, entonces va a impactar al movimiento, al flujo, a la recaudación, etcétera, etcétera. Ahora, no hubo justamente una reforma fiscal para 2023 de cierta forma, pero tenemos la resolución miscelánea de 2023 por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Que muchas veces va a haber fortalecimiento. Ya haremos una cápsula de manera muy particular. Ahorita les platicaremos un poquito lo que queremos hacer justamente con el tema del podcast Obviamente esto lo vamos a seguir haciendo, pero queremos, por ejemplo, ahí poner como algunas cápsulas, eh, posiblemente cada 15 días, muy no técnicas, pero sí muy puntuales de lo que está sucediendo desde el punto de vista fiscal, posiblemente pues comercio exterior o algún asunto de manera muy particular que queremos compartir con ustedes, además de obviamente los episodios que ya conocen, que ya tenemos, y queremos darle como este ambiente que, que están viendo ahorita, como más, más así, más casualón, ¿no? Eh, pero. Eh, estamos viendo justamente por parte de la autoridad esta situación, entonces al no haber una reforma fiscal, lo que sí va a haber es un, un, eh, un eh, se va a endurecer eh, la, los actos de fiscalización entonces posiblemente vamos a tener por un lado a una persona que no va a poder tener el flujo necesario para poder invertir para poder generar, para poder subsistir y por otro lado la autoridad la necesidad de recaudar el presupuesto que se, se aprobó para poder enfrentar a todo el gasto público y a son, donde se designe, o sea, al final es si, si estamos de acuerdo o no, si se va al tren Maya, que si se va al AIFA, que si se va al dos bocas, que se va a los programas sociales, no importa, o sea, donde se designe, pero al final está, está designado y te, va a tener esta presión justamente el gobierno mexicano para poder generar los ingresos necesarios y hacer frente a ese presupuesto de egresos. Entonces... Pues de dónde lo va a sacar justamente el contribuyente ante la falta de dinero y ante el falta de flujo no va a haber muchos impuestos indirectos o va a estar apretado el tema del IEPS, el tema del IVA de manera particular. Y por otro lado, pues obviamente puede ser que a lo mejor veamos empresas que cierren cortinas, pequeñas empresas que entre una muy mala administración, pues tengan que cerrar la cortina y entonces eso va a disminuir la recaudación por parte del ISR propio, que es justamente el ingreso a la utilidad que genera los negocios. Entonces eso va a causar un impacto durísimo. A, a las finanzas públicas de, de, de nuestro gobierno y va a meter presión y podrá reducir la estimación de crecimiento del PIB, ¿no? De cierta manera en nuestro país con todo esto. Entonces habría, habría que ver un poquito cómo se comporta eh, esta situación. Y por el otro lado, ¿no? Hay muchos, muchos otros cambios que están sucediendo y que van a también pre, a, a presionar las finanzas de los negocios. A ver, vimos que se aprobaron el tema de las vacaciones dignas, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, en 2023 entra en vigor justamente los cambios o el alza del porcentaje patronal que va a estar aportando el patrón con base a, la, a sus colaboradores, en, específicamente en el rubro de, de cesantía y vejez, ¿no? Retiro y cesantía y vejez, este famoso RCB, ¿no? Entonces, cuando un patrón tiene una, a una persona dentro de los... Eh, gastos o gastos patronales que hace, aparte de pagar el Seguro Social, está esta cuota del retiro 60 por 60 y vejez que hace el patrón que va justamente a los a las Afores de manera particular que administran los fondos, de tal suerte que al final, en el momento dado, pues el día que te retires con la ley del 97, en este caso ya, prácticamente a, los, a, a la gran mayoría que empezamos a ver toda esta, esta situación, pues está yendo a ese fondo, pero ya esa aportación se va a ir aumentando de aquí a partir de 2023 hacia el 2028, 2030 si no me equivoco, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero eh, que va a seguir va a ir creciendo ese porcentaje. Entonces ahorita tenemos que las vacaciones dignas se aprobaron, entonces eso me va a cambiar el factor de integración del, del salario ante el seguro social está incrementando la, la tasa, no de, de manera particular. De, sobre el tema de lo que va a pagar el patrón el retiro 60 y vejez, ¿no? Me incrementan el salario mínimo, ¿no? En un 20% y ahorita está en 207.44 que no es en la zona fronteriza, sino en todo el resto del país. Ya tenemos el tema de la UMAC, ¿no? Que aumenta a raíz de la inflación justamente en este valor del 7.82% que aumentó, ¿no? Y por el otro lado, pues ya también sacaron justamente ahorita por parte del Infonavit la famosa UMI, no de cómo se estima que el famoso, la UMI es cómo se determina el, el crédito eh, que tú tienes financiando tu propiedad a través del el, el tema de, en su comúnmente se conoce como veces salario mínimo, ¿no? Entonces, a través de la UMI es donde se, se va a ver. Entonces, estos impactos de aquellas personas que todavía en el tema de Infonavit tengan créditos en veces salario mínimo, pues el impacto de la UMI va a hacer que el crédito se revalore, y obviamente, pues eso sigue siendo costo y sigue siendo eh, un aumento en el valor del crédito que pueden tener. Ya está siendo obviamente Infonavit como campañas de Beni eh, Cambiemos eh, tu modelo a, a, a cuota fija, a pesos mexicanos, etcétera, etcétera, ya, como muchas cosas. Pero si se dan cuenta como que hay muchos factores alrededor y eh, que, no, que, que a veces a lo mejor no lo podemos estar viendo, pero hay que ver las señales de otras empresas, de otras situaciones, de otros países de que está sucediendo justamente para ver cómo se puede venir eh, el, el golpe o el bombazo que podamos ver justamente en nuestras finanzas. Entonces, pues la verdad es que es como muchas cosas alrededor de todo esto que está sucediendo. Por un lado tenemos inversión tecnológica, pero el otro lado tenemos desempleo, tenemos subida de tasas, no, tenemos una guerra todavía que está sucediendo, tenemos enfermedades, bueno, diciembre estuvo de locos, O sea, la verdad es que el tema de... Las enfermedades, digo, ahí como paréntesis, las enfermedades con, se juntó como que la influenza y el COVID y, y crearon un hijo y la verdad es que estuvo duro porque muchas hubo muchos que personas que estuvieron contagiadas y ya no sabía si era influenza o si era COVID o qué era, pero al final estuvo generando mucho toda esta, esta situación. Hay que seguirse cuidando, a que seguir eh, manteniendo todo el todo el tema, ¿no? de ya saben, las Bueno, no las están a distancia, pero hay que cuidarnos, hay, hay que ser cautos con lo que está sucediendo y si algún síntoma, pues tomemos precauciones de lo que está sucediendo, porque ahorita los virus están con todo. Seguimos entrando en la parte del invierno. Pero bueno. Pues todo eso es justamente lo que está, eh, lo que podemos estar visualizando para este 2023 y inició denso, la verdad es que inició denso eh, con este tipo de decisiones, con este tipo de resultados, con este tipo de. Decisiones tanto, eh, bueno, de, de lo que hace Estados Unidos, de lo que está sucediendo en es México. Eh, eh, Canadá, la verdad es que, por ejemplo, Canadá incluso está tomando decisiones bastante interesantes. El gobierno de Canadá, eh, de Trudeau, eh, por ahí hizo un, un cierre de filas para evitar que extranjeros vayan a generar inversión específicamente en el ramo inmobiliario, porque lo que estaba sucediendo es que había extranjeros que compraban propiedades y se las terminaba rentando a sus propios nacionales, ¿no? A los canadienses. Y obviamente eso no le está gustando. Por un lado, tenemos la, el tema de British Columbia, toda la parte, ¿no? Justamente que, que está eh, del lado eh, o, oeste, que es eh, eh, prácticamente teniendo, eh, pues, los chinos, ¿no? si no me equivoco, son los chinos los, chinos, eh, más bien, eh, los que están comprando propiedades eh, a la bestia. Y los saudíes, pues prácticamente la parte donde está Montreal este y toda esa zona, no más del lado eh, oriental, más del lado de, de, del este. Entonces, pues prácticamente es justamente... Con esta situación, obviamente el gobierno canadiense no le encanta y entonces cerró filas y dijo no vamos a permitir inversión por lo menos durante los próximos dos años de un extranjero que venga específicamente hablando de inversión en ramo inmobiliario, ¿no? Entonces, eh, Digo, a, a ver cómo se comporta, a ver si no tiene después una represalia justamente contra ellos, pero bueno, esas son las decisiones que están tomando justamente los países y creo que de repente estamos viendo como esta des, descentralización, o sea, esta desglobalización y justamente ayer te, eh, cenaba con un, con, con un primo que, bueno, se va a ir a vivir a Estados Unidos por parte de su chamba. Y estábamos hablando de eso y, y yo decía es que sabes que se está comportando el mundo como si bien seguimos viviendo un mundo globalizado, de cierta manera estamos viendo esa pequeña desglobalización pareciera porque cada quien está jalando para su molino para proteger a sus nacionales. México está haciendo lo propio, ¿no? Eh, Estados Unidos está haciendo lo suyo, Canadá está haciendo lo suyo, ¿no? Y entonces vemos como que toda esta estructura, lo que es cada quien está jalando para su molino y... Y es como, como que este comportamiento interesante que, que se está viendo en las decisiones de cada uno de los países para poder proteger a los suyos. no Entonces, bueno, todo este, este tema de, eh, de lo que vemos ahora es lo que podemos prever justamente para el 2023. Digo, habrá ajustes, habrá comentarios. Hay que estar revisando justamente lo que sucede. Pero hoy queríamos compartir y regresar con ustedes porque teníamos muchas ganas ya de regresar con ustedes eh, aquí con su podcast de negocios a la vida muy, 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 muy agradecidos queríamos regresar aquí estamos, estamos de vuelta queremos darle algo diferente, queremos hacerle mucho mejor las cosas eh, y pues la verdad es que es todo lo que queríamos compartir el día de hoy muchísimas gracias por estar justamente nuevamente en este 2023 acompañando, que sea un año exitoso, le deseamos lo mejor eh, con mucho cariño, eh, mucho éxito en cualquier ramo de, de su vida y para lo que ustedes sea éxito justamente. Pues no me queda más que decir y despedirme, decirles muchísimas gracias. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben, suscríbase, de ahí las, las cinco estrellitas, comparta los episodios para que esa comunidad siga creciendo. Por supuesto, tenemos nuestro video podcast que está en YouTube. Suscríbase, dele a la campanita, no sea malo, comparta, comente y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Salud.